0: Ok, espero que todos ahí escuchen súper bien. Buenas noches familia, espero que estén todos súper bien. Muy emocionado, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes. Quiero decirles que hoy quiero dedicar la charla a las personas eh, que son relativamente nuevas en el negocio, que todavía recién estás aprendiendo eh, en qué consiste esto y por eso titulé esta charla ¿Por qué debería de comprometerte? ¿Por qué deberías comprometerte con este negocio? ¿Por qué te deberías de comprometer y por qué deberías de apostar tu compromiso e, y hacer esto de manera seria, de manera profesional? Yo, en un momentito, que se nos está... Ahí está, se nos estaba desfasando. Perfecto. Ahora, ahora sí, regresamos y bien. Eh, bueno, estamos arrancando una nueva etapa. Eh, quise tener esta charla porque se van a sentar en estos días, si no es que hoy a planificar con, con sus líderes, con sus platas, con sus platinos. Y, y estamos muy emocionados porque arranca una nueva etapa de muchísimo crecimiento, donde todos los líderes la estamos dejando toda. Yo dormí hoy solamente con unas cuatro horas. Este, todo el día llevo dando charlas. Las personas que saben con quién estaba trabajando saben que es cierto, que no paramos de dar, de charla, 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 charla. Y es porque todos estos logros que se han conseguido... Eh, van a ser solamente el, 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 la, la entrada para muchos nuevos niveles, nuestra organización va, va a ser una de las más importantes, no en América Latina, sino en todo el mundo de Amway, y eso representa que van a haber nuevos líderes en el equipo. Así que yo, primero que todo, quiero, al, quizás hay muchos que no, 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 todavía no tenemos el privilegio y la oportunidad de conocerlos en persona, y a lo mejor solo lo te han hablado que un esmeralda y que no sé qué. Y yo te quiero platicar rápido. A ti que estás comenzando, que vas a planificar con tu equipo, que te vas a sentar, el, el por qué habemos personas que decidimos comprometernos con esto. Y acá yo les quiero compartir mi presentación para ir platicándoles de este tema. Así que miren, eh, espérense, esa no es la que les quería mostrar. Les quería mostrar esta de aquí. Ahora sí. Vamos a ver... Estamos teniendo una complicación técnica. Ahí está. Creo que sí alcanzan a ver mi presentación. Espero que sí. Bien, miren, yo quiero hablarles a ustedes, como dije, que son las personas que recién están comenzando en el negocio que recién están entendiendo eh, todo el tema del negocio. A ustedes es a quien quiero hablarles. Eh, cuando yo, yo decidí hacer el negocio en serio, porque yo no me veía toda la vida trabajando en un empleo. No creo que esté mal pero creo que muchas personas en algún momento quieren una cierta autonomía, quieren una cierta independencia, eh, pero tampoco me veían un negocio que fuera esclavizante. Eh, yo conozco a gente que tiene un gran negocio, le va bien en su trabajo y pueden tener una gran vida, pero para sostener esa vida depende de que todos los días se levantan a trabajar y pueden tener una gran casa, un gran coche, una gran esposa que no disfrutan, que disfruta a alguien más porque se la pasan trabajando. Entonces para mí la vida es más que pasarte la gran parte de tus años solo persiguiendo dinero. Creo que la vida, como dice esta frase, nacemos con un objetivo más grande, que solamente eh, ir a la escuela, conseguir un empleo, pagar cuentas, y ya un día te mueres. Bueno, desafortunadamente no, tiene, no tenía dinero para invertir en una propia raíz, no tenía dinero para comprar una franquicia, y el negocio de Amway representó un vehículo para poderme acercar a ese resultado que yo buscaba y que estaba a mi alcance. Ahí es donde tomo la decisión de arrancar te hablan de un sistema educativo, el sistema educativo lo que te va a dar es información, información que te va a servir en todas las áreas de tu vida, y acá entiendo esto que vivimos en una gran paradoja los libros, los audios, las conferencias a las cuales me conecto, me empiezan a explicar que vivimos en una paradoja donde hay pocas oportunidades de empleo bajos salarios para los profesionales y al mismo tiempo la mejor oportunidad de emprendimiento, nunca habían existido tantos millonarios como hoy en día nunca habían sido tan jóvenes que he hecho sus riquezas tan rápido, pero ¿por qué pasa esto? Que a unos les va muy mal y a otros les va muy bien, y es que acá entendí que la crisis significa una falta de adaptabilidad a los cambios, lo que le pasó a Blockbuster que no se adaptó y quebró, es a lo que viven expuestos muchísimas personas, viven expuestos a quebrar en algún momento si no se adaptan, si no son capaces de innovar y si solo se quedan con lo convencional, Podríamos decir que lo convencional es lo que a todos nos enseñan. Ir a la escuela, saca buenas calificaciones, busca un trabajo. Y probablemente en una época eso funcionaba, pero hoy en día ya no está funcionando, al menos de la misma manera como antes. Olvídate de estudios, que por ahorita vamos a hablar de eso. Pero todos conocemos a alguien que terminó una carrera y no encuentra trabajo. O gana algo que no le alcanza, o se dedica a algo que no fue lo que estudió. Y realmente cuando estudiamos eso nos damos cuenta que realmente hay información que habla de esto. Esta es una captura de pantalla de un, un artículo de Noticieros Televisa que habla de eso, que los profesionales promedio en este país ganan 6 mil pesos al mes. Y acá abajo dice eso, que se pensaba que antes una carrera te iba a permitir vivir bien y hoy en día está dejando de ser así. Además, otro artículo de la revista o de la, de la página del Economista habla de eso, que hoy en día no hay vacantes para los profesionistas, y muchos terminan de estudiar y se encuentran con esta imagen, buscan trabajo, además, que la tecnología va a ir sustituyendo el trabajo que antes solamente hacían personas, antes la gente decía, ah, pero solamente para eh, un estacionamiento, para una caseta, pues algo tan personal como un psicólogo, la tecnología se está metiendo, no quiero decir que ya no vaya a haber psicólogos, pero que les va a quitar trabajo, que van a competir con muchos psicólogos, eso es una realidad. Cuando yo empiezo a ver estos datos y por primera vez empiezo a planificar, y te invito a que tú planifiques, porque yo cuando planifiqué dije, a ver, ¿cuándo me voy a poder independizar? ¿Cuándo voy a poder comprar un coche? ¿Cuándo voy a poder hacer un viaje? Con esta realidad yo me daba cuenta que iba, necesitaba casi, casi reencarnar y en mi segunda vida lo iba a poder lograr. Y en ese momento es cuando surge en mí por primera vez la intención de atreverme a hacer algo diferente. Como lo dice Mark Zuckerberg en esta frase, que el único riesgo que te garantiza, la única estrategia que te garantiza fracasar en un en un tiempo que cambia es no tomar ni un solo riesgo en el negocio encuentro una oportunidad donde había gente que estaba dispuesto a enseñarme a entrenarme a prepararme y que me estaba dispuesto a llevar al lugar en donde hoy se encontraban que era un estilo de vida totalmente diferente acá les quiero hablar de algunas personas por ejemplo esta persona que se llama Joaquín Bernes él dice porque eso fue lo que a mí me conectó. Dice, cuando tenía 20 años me imaginaba que un día iba a tener varios hijos y lo que iba a necesitar era tiempo para poder ser un padre de tiempo completo y no perderme ningún momento de su crecimiento, ya que esto se vive una sola vez. Lo que hice fue un plan de acción para trabajar inteligentemente 12, 13, 14 horas diarias durante 10 años para armar un sistema de ingresos que me permitiera luego disfrutar a mi familia. Hoy en día vivo el presente que imaginé el pasado cuando comencé a trabajar por mi futuro. Aquí, Sara Vallejo dice... El proyecto se llama Familia, el vehículo se llama Libertad Financiera. Hay más de una manera de construir esta realidad. En nuestro caso fue a través del negocio de Amway, un proyecto que recomendamos ampliamente, un proyecto para quienes están dispuestos a desarrollar su liderazgo. Acá les quiero leer otra imagen de un profesionista. Este profesionista se llama Santos Rivas y él es doctor de profesión, pero ve el pensamiento que tiene un doctor, pero que es empresario también. Él dice, hace el negocio de Amway, dice, eh, una profesión es para disfrutarla, hacer lo que te gusta más por, gasto que por, más por gusto que por gasto. Para lograr otras cosas hay que desarrollar una actividad económica que genera activos. Los profesionales actuales están evolucionando, son desarrollo de su profesión porque les gusta hacerlo y entienden que para vivir y lograr otras metas deben desarrollar actividades económicas que les ayuden a cumplirlas. Hoy más que trabajando, disfrutando ese momento. Ahora, ve lo que dice en la siguiente imagen. Mauricio Correa, la mejor decisión que he tomado en mi vida productiva fue evolucionar de los negocios tradicionales a los negocios digitales hoy en día viajo por el mundo, tengo amigos y socios en los cinco continentes y lo mejor todo lo controlo desde mi teléfono celular te muestro la siguiente, Elsie sí y Nelson Rodríguez, ¿sabes cuándo soñé esto? Nunca, eran tantas las situaciones que debíamos solucionar que no había tiempo de soñar y aún menos de disfrutar lo que la vida nos tenía, hoy en el glaciar Perito Moreno en la Patagonia Argentina he comprobado que si cambias tu forma de pensar, cambia tu forma de ganar y por consiguiente cambia tu forma de vivir. Mauricio Correa, a medida que tu mente se vuelve más grande, el mundo se vuelve más pequeño. Edúcate para ser libre, no solamente para tener un trabajo. Ahí yo entendí que la educación formal te da para ganarte la vida, pero la autoeducación te da para ganarte una fortuna o para aprender, eh, aprender a emprender la autoeducación. Hoy todos ellos viven como viven porque entendieron que el negocio de Amo Funciona como una franquicia. ¿Qué pasa con Starbucks? Starbucks, ¿qué tiene el dueño de Starbucks? La licencia para permitirle a más emprendedores tener la oportunidad de generar ingresos teniendo un negocio rentable. Entonces, lo que pasa con el dueño de Starbucks es que él gana el 4% de cada una de las sucursales que tiene en el mundo. Por ende, se vuelve un crecimiento y un, un éxito compartido, porque no solo da la oportunidad de empleo, sino da la oportunidad de que la gente pueda emprender. El negocio de Amway es lo mismo. La única diferencia es que en Starbucks se requieren grandes capitales de capital, grandes cantidades de capital porque es una infraestructura física y en el negocio de Amway es una infraestructura digital, es una infraestructura en línea. Por eso está al alcance de todos porque no se requiere dinero y cualquiera puede incorporarse. Pero es exactamente lo mismo. Todos ellos, estos, estos líderes, lo que hicieron es eso, crear una, o darle la oportunidad a personas que generen un ingreso a través de tener un negocio rentable y ellos ganan un pequeño porcentaje, pero de todas las sucursales que tienen aperturadas, y eso, eso por eso no entraron en un negocio de venta de catálogo, no entraron en, la, en un negocio de venta de producto. Que es, Hay que tener un enfoque durante, momentáneo, sí, pero tu visión tiene que estar construida en que va a llegar a ese punto. Y miren, yo les quiero decir que a veces, obviamente lo nuevo siempre genera incertidumbre, comprometerme en algo que no conozco, pues es como de, eh, pues raro, pero también hay incertidumbre en lo convencional, también si no haces esto te vas a comprometer en lo tradicional y también hay incertidumbre, a lo mejor a mí me daba miedo hacer algo diferente, pero me daba más miedo quedarme, como dice esta frase, 40 años en un trabajo que no me gustaba viviendo en una quiebra no solamente económica, sino personal, y acá les quiero mostrar este video, que hace un tiempo se los mostraba también, porque esto a mí me abrió muchísimo la mente. Es el video de, de Antonio Banderas cuando le preguntan cuando conoce al dueño de Uber. Así que escuchen todos, eso me sirvió a mí para tomar la decisión de hacer esto en serio. Y, y así me tocó arrancar. Cuando yo arranco con el negocio, es un regreso a la presentación. Cuando yo arranco con el negocio, arranco en un febrero del 2018. Esta es una un recuerdo de los que Facebook te pone, y ven la fecha, a ver si logran verla, dice 15 de marzo del 2018, eso es hace tres años y medio, como arranco, como cualquier persona, empiezo a reunir a muchos amigos, les empiezo a contar de esto, les digo, mira, esto va, va a funcionar, va a crecer, va a ser impresionante, tal, eh, muchos no creyeron, algunos sí, eh, pero al final del día yo me mantuve constante en el tiempo, y después de tres años y medio, que no es de un día a otro, es de tres años y medio de un de un, de un enfoque constante, de tres años y medio de todos los días, educarme todos los días, hacer los básicos del negocio, el negocio me ha permitido empezar a tener parte de la recompensa que se puede tener, el negocio me permitió independizarme, el negocio me permitió poder adquirir un auto, el negocio me permitió poder hacer un viaje a Cancún, el negocio me permitió eh, poder conocer Disney, eh, acá este es un parque de Star Wars que para mí fue un sueño, yo sé que muchos no saben de qué me refiero, pero los que sí saben, saben que es un sueño estar acá con esta nave. Eh, me permitió conocer los, eh, Universal Studios, me permitió conocer Orlando, Florida, me permitió conocer Atlanta, que no son grandes resultados como los otros grandes líderes, pero ya se empiezan a ver los resultados, pero ¿cómo comencé? Todo comenzó cuando, uno, yo desvié mi consumo personal, por nada del mundo volví a consumir una colgate, por nada de todo lo que consumía eran de las líneas de Amway. Dos, conectar el consumo de padres y de mi familia, y que nada tiene que ver con un negocio de ventas, tiene que ver con que entiendas que vas a crear un sistema de consumo permanente, pero para que eso exista, tú lo tienes que crear. Tres, conectar un programa educativo donde iba a estudiar casos o iba a analizar casos de éxito empresarial, y cuatro, empezar a crear una organización de personas que replicara el concepto. Obviamente, el cuarto fue el que me costó trabajo. Yo le contaba a mis amigos todos, me decían, no, eso va a servir, no, eso no funciona. Bueno, yo soy de la idea, que si queremos resultados diferentes, escuchemos a las personas que ya obtengan un resultado diferente. Si no, nos vamos a quedar en un lugar donde personas no tienen pensado salirse. Y, y cuando yo entiendo eso, cuando, cuando me conecto con esa visión, entiendo que... Y, y, um, escucho la conferencia de Carlos Eduardo Castellanos y Carlos, Carlos Eduardo Castellanos es un embajador corona y él dice yo llevo muchos años en esto, hoy lo que más valoro es que tengo tiempo para pasar con mi familia, para hacer deporte, para viajar, dedicarle a mis hobbies, Carlos Eduardo Castellanos se dedica a los bonsais, Carlos Eduardo Castellanos eh, tiene un montón de actividades y, y todo fue porque un día alguien me dio información que lavó mi cabeza y cambió mi manera de pensar, un día un familiar me dijo, dice, eh, a ti te lavaron la cabeza y le dije, sí, a ver, a ti nadie te la ha lavado, ¿qué resultado has logrado? Y cuando yo escuché eso, dije, claro, Carlos, ¿quieres algo que la mayoría no tiene? Te toca hacer cosas que la mayoría no hace. Ingenuo es pensar que no acabes como acaban todos, haciendo lo mismo que hacen todos. Y lo, la mayoría termina trabajando hasta los 50 años para seguir levantándose a trabajar para poder conseguir dinero que le permita subsistir. A mí, realmente a mí no me interesaba hacerme rico, familia. a mí me interesaba hacerme libre por eso cuando conozco esto realmente lo, me pongo a investigarlo, realmente me, puso, me pongo a analizarlo y una de las, de las instituciones que investigo es la Organización Mexicana de Venta Directa y y estaba afiliado, eso significa que es legal, eso significa que tiene respaldo jurídico eso significaba que era una oportunidad formal y ahí es donde tomo la decisión de arrancar y yo quisiera decirles que es fácil, pero la realidad es que no lo es eh, quisiera decirles que no va a costar trabajo, pero la realidad es que sí, es muy difícil, muy complejo el negocio. Se trata de cambiar tu manera de pensar, cambiar la manera de pensar de otras personas, cambiar el hábito de consumo de muchas personas. Tú sabes que es quitarle el Ariel, el Salvo, el Fabuloso a mucha gente. Es, es una cosa seria pero igual no es imposible, porque si no, no lo hubiéramos logrado, y si no, no habrían personas que lo hubieran logrado también, y yo no me asusté cuando el negocio se ponía difícil, porque entendí que poner un negocio es difícil, pero ¿sabes que también es difícil? Vivir en dependencia y vivir en limitaciones, y que igual difícil me iba a tocar vivir, yo preferí el difícil de construir un negocio, porque entiendo que emprender es eso, pasar un tiempo de tu vida como pocos quieren, para poder vivir después como pocos pueden, y la gente que arranca este negocio y se compromete, puede ser joven, puede Puede ser gente adulta sin profesión, puede haber doctores, médicos, abogados, ingenieros, contadores, maestros como mis padres. La gente que se compromete a hacer este negocio es porque busca un objetivo en común, ser dueño de su vida, ser dueño de sus decisiones y ser dueño de su tiempo. Porque cuando no tenemos el control total de eso, en algún momento, como lo dice esta imagen, nos va a tocar estar de una manera dentro del closet como acá podemos ver en la imagen que dice el músico que trabaja en un call center el científico que administra empresas el deportista que trabaja en contabilidad Personas que tienen que dejar de lado lo que les gusta por conseguir dinero para sobrevivir. Y me fascina esta frase que dice, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Porque el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. El, la felicidad está relacionada con el tiempo que tienes para dedicarlo a hacer lo que amas hacer. Y cuando tú tienes un sistema que genera ingresos, te vuelves rico. Porque ahora tienes tiempo disponible para dedicarlo a esto. Y lo increíble del negocio es que te permite ayudar a las personas. Tóbala Junior dice, el verdadero éxito se mide en cuántas personas viven mejor porque tú existes y este negocio te permite impactar la vida de muchísimas personas ahorita en, eh, en, en noviembre nos vamos 17 personas del equipo al viaje de, de y Son 17 personas que están cambiando su mente, que están cambiando su vida, que están cambiando su economía, que están cambiando a su familia. Y el negocio te permite esta oportunidad. Tanto miedo me daba igual comenzar como nunca haber comenzado. Porque decía, iniciar, ¿cómo lo voy a hacer? Pero pues también me daba miedo decir, llegar a los 30 y no haber hecho nada, llegar a los 50 y no haber llegado nada, porque se me pasó el tiempo sin darme cuenta en qué, en qué cosa inútil. Y yo quiero decirles eso, que cuando a mí me hablaron de este negocio, no me estaban hablando para que yo me metiera a probar si esto funcionaba. Esa no era la propuesta. y Esa no es la propuesta. Cuando te dijeron de este negocio es para saber si tú querías ser parte de un equipo ganador. Porque este es un equipo ganador. El hecho de que yo no lo conociera no quería decir que no existiera. El hecho de que yo no supiera cómo se hacía no quería decir que no pudiera hacerse. Nada tiene que ver de dónde eres, a qué te dedicas. Todo tiene que ver con el hambre de crecer que tengas hoy y con el precio que estés dispuesto a pagar. Porque en la vida pagas el precio del éxito pagas el precio del fracaso. Con miedo a los grandes resultados. Jamás vas a cambiar el lugar en donde hoy te encuentras. Necesitas tener ganas de ganar y las ganas de ganar la vas a adquirir metiendo a tu mente información diferente, porque con la información que yo tenía, era quien era y estaba como estaba, y entendí que tenía que madurar, y madurar no tiene que ver con una edad, madurar tiene que ver con la responsabilidad que asumes respecto al resultado que quieres tener en tu vida, eso es madurar, y en ese momento, en eh, mentir con esa visión, y ahorita me acabo de desconectar de una junta donde se conectaron esmeraldas y superiores, de esmeraldas y superiores de, de todo Visión 2010 estaba ahí con personas que llevan 28 años en el negocio, porque yo entré a ser parte de un equipo de ganador y como entré con esa actitud, tarde o temprano estás en el equipo y en las sesiones donde están los ganadores, y ¿saben qué es lo increíble? Que estuvo también conectada una persona de esta organización a esta sesión que es Sandy Bocanegra, o sea eso significa que ah no es Carlos Coyote si hoy está Sandra Bocanegra, y eso significa que va a haber muchísimas personas en el equipo que en este año van a calificar en el, al nivel de esmeralda, pero necesitamos que tengas la actitud de jugártela toda. Yo entendí con el negocio que nos, hay dos tipos de personas. Personas que cuando ven un billete... Hay personas que ven dinero y hay personas que ven la foto de alguien que ha hecho algo importante. ¿Te has dado cuenta que en un billete siempre está la foto de alguien que ha hecho algo importante? Bueno, con el negocio de Amway no solo tenemos la oportunidad de hacer dinero, sino hacer algo importante por la sociedad. Hay dos profesiones que juegan un rol fundamental en el futuro de un país, y esos son los que educan y los que crean empresa. Y con el negocio de Amway nosotros estamos haciendo las dos. Por eso te invito a que aprendas en el negocio de Amway, no con inteligencia, sino con sabiduría. El sabio aprende de los errores de los demás, el, el inteligente aprende de sus propios errores. Bien, sabiduría en Amway es que cuando tú tienes 25 años tú sabes que tienes que alimentarte bien y sabes que tienes que comer bien, pero cuando tú tienes 70 años tú sabes qué pasa si no te alimentas bien y si no comes bien. ¿Sabes qué, qué enfermedades pasan si no te alimentas bien y si no haces ejercicio? Bueno, tener sabiduría en ambos significa que sepas qué pasa con tu futuro si no te haces libre. Saber qué pasa con tu futuro si no, si, si no creas un sistema que genere ingresos. ¿A qué te vas a exponer? ¿Qué adversidades van a vivir? Y la persona que logra tener esa capacidad de visión, acuérdate, tu calidad de vida va a ser proporcional a la cantidad de tu visión. Las personas que tienen esa visión son las personas que dejan de jugar con esto, se doblan las mangas y se ponen a construir esto en serio. Y a partir de ese momento, se trata de sostener una creencia interna a pesar de cualquier obstáculo externo. Se trata de poner la acción necesaria el tiempo que sea necesario, hasta obtener el resultado que estás buscando. Porque seamos honestos entre nosotros. Gente que quiere hacer esto sobra. Estaba conectada gente de México, Estados Unidos, me mandan mensajes de Chile, me mandan mensajes de Argentina. Gente que quiera hacer esto sobra. El tema es que tú tienes que querer de verdad. Hoy le estábamos dando el plan a una persona en que su plan que nos dijo que la había contactado un argentino y que iba a entrar. La única razón por la cual no entró es que no sabía cómo poner su RFC, por eso no entró. Eh, pero quiero decirte que gente que quiera hacer algo diferente sobra. Pero el tema es que tú tienes que querer de verdad. Hay gente que entra en el negocio y dice, entra tres meses y dice, no, ya me cansé, esto no funciona. Ya le dijeron su familia, no, esto no sirve. Oye, ¿qué te va a decir si tú no lo conoces tu familia? ¿Qué te van a decir si tus amigos no lo conocen? Claro, que te van a decir que no funciona, porque es algo que no conocen. Pero hay gente que le pasa y dice, no, esto no funciona, esto no sirve. Ok, yo te quiero decir que hay gente que lleva 40 años trabajando y ni siquiera se plantean si están o no están cansados. Pero acá la gente entra y al mes dice, no, ya me cansé. Al lleva tres meses, no, ya me cansé. Seis meses dice, no, ya me cansé, no tengo un resultado. Ok. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el camino de la trascendencia cansa. El camino de la libertad pesa. Y solamente quien tiene claro qué es lo que quiere es el que sigue dando pasos hacia adelante. Y cada paso que hacia adelante que das es una organización que te ganas el derecho de poder liderar. Como dije, hay gente que quiere. El tema es que tú quieres, tienes que querer de verdad y tú tienes, quieres de verdad cuando tú te mantienes queriendo, aunque veas que haya mucha gente que no quiere, porque en ese momento el que no quiere, ahí empieza a querer, pero empieza a querer ya no solo por Amway, empieza a querer por lo que ven en ti, por lo que tú representas, porque empieza a ver en ti una persona que eres capaz de liderar, la, de liderar la incertidumbre, soportar la presión, que no te doblegas frente a los problemas, que ve en ti no por tu coche, no por tu dinero, no por tu casa, no por nada, ve por tu actitud que eres un líder, y ahí la gente es que te empieza a seguir, por eso quiero decirles familia, que eh, se trata de entender que José Valilla en su reconocimiento de, de corona, él pone un ejemplo de que se compra unos pajaritos, se compra unos pajaritos y les corta, creo que se llaman las guías, algo para que no puedan volar durante un tiempo. Entonces, cuando les crecen las alas, llamemos, ya pueden volar, la gente se sorprende y dice, ¿por qué no se van? Si ya pueden volar, y dice, no, no tienen necesidad de volar, ¿por qué? Pues porque aquí ya tienen todo tienen alpiste, tienen agua hasta wifi gratis, no tienen por qué irse ¿Y ¿sabes qué pasaba? que cuando yo hablaba con mis amigos y les decía, ¿sabes qué? vamos a hacernos libres ¿sabes qué? vámonos a ir vamos a ir al Tomorrowland en Bélgica ¿sabes qué? vamos a poder ver, poder ver los partidos de la Champions League pero en el estadio, ¿sabes qué? para que cuando tengas a tu familia puedas estar con ellos y tenga un estilo de vida de trascendencia impactar la vida de las personas, ¿Y ¿sabes qué? me decían mis amigos y eso como el meme o esa frase que dice ¿para qué? ¿O qué? Como, ¿para qué? carambas ¿Y sabes por qué me decían eso? Porque tenían alpiste, porque tenían agua y porque tenían... WiFi. fi Pero ¿sabes qué pasó en esa historia del pajarito de José Bovarilla? Hubo un pajarito con un nivel de pensamiento más alto, con un nivel de conciencia más elevado, que es el que se animó a volar. Y a partir de eso, los demás lo empezaron a seguir. Bien, el negocio de Ambul se trata de que tú te vuelvas ese pajarito en la sociedad. Ese, ese, ese pajarito con el nivel de pensamiento más alto y con el nivel de conciencia más alto en la sociedad. Y pese a que los demás se queden donde están, tú te animes a volar, porque eventualmente vas a encontrar a gente que te decida seguir. Porque, a ver, muchachos, el negocio de amo y funciona. Eso dejémoslo de, saquémoslo de tela de juicio. El negocio de amo y funciona. Yo le cuento el negocio a una persona y le digo, oye, esto está... Guay. Y me dice, no, está increíble, vamos a romper. Y pasan dos días y me dice, no, ya no voy a arrancar. Y tú, híjole, ¿por qué? Ah, es que vi una información, vi un video. Vi un video en internet que, que dice que eso no funciona. Y, pues, y, y yo, puta, ¿cómo fue que vio ese video? Se ve que, que quería. Pero un día entendí que la gente justifica el por qué no quiere cambiar. No te van a decir, no sabes que no voy a arrancar porque fíjate que leer, yo no leo nada que no tenga dibujitos porque de un de porque dejar de salir de borracho con mis amigos, no, olvídalo. Pues yo no, no, porque la gente que quiere cambiar de verdad se pone a investigar. Yo sí quería cambiar y por eso leí lo bueno y leía lo malo y en lo malo, cuando ve vi un video y cosas hay que subir, dice, a ver, ¿quién lo escribe? ¿Quién grabó ese video? ¿Un empresario? ¿Alguien que tiene 60, alguien que tiene 30 años de trayectoria, que tiene 50 activos financieros para tener autoridad moral y hablar ¿De ese tema o simplemente una persona que medio día hace nada y medio día se rasca la panza? Y todos lados me daba cuenta que el que hablaba de eso era el personaje que estoy escribiendo. Como dice mi hermano, ¿quién está peor, el ignorante o el que le hace caso al ignorante? Entonces yo decía, yo me fui a buscar información real, información de peso, como Forbes, como Entrepreneur, como, como, como muchas revistas de peso. Yo decía, a ver, si esto no funciona, ¿por qué esto opera en Rusia? Pues si esto no funciona, porque esto opera en Alemania. Si esto no funciona, porque esto opera en Japón. En los países con los con los con los con los gobiernos más estrictos y estándares de calidad más exigentes en todo el mundo, esta corporación opera yo estoy seguro que el gobierno alemán y el gobierno ruso tienen un arsenal de gente mucho más preparada, especializada para determinar si esto funciona, si no funciona, si esto es legal, si no es legal, si esto es justo, si no es justo. Yo creo que estos países tienen un arsenal de gente mucho más especializada para determinar esa decisión, más preparados que mi prima, o que mi vecina, o que mi cuñada, que nunca ha salido de un negocio que nunca ha salido un libro de negocio y que tampoco tiene la intención de hacerlo. Entonces entendí, datos matan relatos. Hay gente que tiene opiniones convincentes, pero hay gente que tiene resultados contundentes. Y yo lo único que sé es que en la embajada de Estados Unidos, en la embajada para Estados Unidos para que nos dieran la visa, que hay profesionistas que no se la dan. Cuando nos la dieron a mi hermano y a mí, es porque dijimos que íbamos a un viaje de Amway. Y en ese momento el oficial se metió a su computadora y dijo, felicidades, su visa fue aprobada. Y nos dio una visa de turista de 10 años. Yo estoy seguro que el, gobier el gobierno de Estados Unidos no va a dejar entrar a cualquier persona. Y cuando te das cuenta de esos datos, dices, no, claro, sí, esto funciona. El reto es que el negocio se trata de que se hace con información. Y vivimos en medio de una sociedad que se caracteriza por muchos, en muchos aspectos por vivir en, estar en estados de ignorancia. ¿Tú dirías que la sociedad tiene información acerca de cómo alimentarse bien? ¿Qué es un carbohidrato? ¿Cómo funciona el azúcar en su cerebro? ¿Cómo le funcionan los triglicéridos? No, la mayoría de la gente ignora eso. ¿Tú dirías que la sociedad tiene información acerca de cómo manejar sus emociones? ¿Cómo tener unas buenas relaciones personales? La gente nunca se, se informa de eso. ¿Tú dirías que la sociedad tiene, tiene información acerca de manejar sus finanzas, cómo ahorrar, cómo invertir? La gente ignora eso. ¿Por qué la gente sí tendría información acerca de desarrollar negocios de la economía del siglo XXI? No, no hay manera. Entonces, entre, el tema no es si se entra a Amway o no entra a Amway, sino que nosotros pasamos a las personas de un estado de ignorancia a un estado de información, uno a uno. De un estado de ignorancia a un estado de información, de un estado de ignorancia a un estado de información. Y ese es el reto porque necesitas trabajar en tus habilidades para emprender. Y para terminar, porque ya se nos va a acabar acá el tiempo, tus, tus habilidades para emprender están medidas por tres puntos, y acaban en tres puntos para tú volverte un buen emprendedor. Número uno, aprender a ignorar. ¿Qué pasa si tú vas con tu... Eh, ¿Te gusta una chica? Los solteros, obviamente. Te gusta una chica, la tratas de conquistarle y la, la chica también dice: No, pues también me gustas tú. Ok, ¿qué pasa en ese momento? Eh, pues tú estás súper contento, le dices: No manches, la chava de mis sueños y ya se armó. Entonces un día dices: Esto es el momento de llevarle al siguiente nivel. La voy a llevar a mi casa que se coma un pozolazo y que la conozca mi mamá. Y la llevas a tu casa y te enteras de algo que no esperabas, que a tu mamá no le gustó. Y dice, No, sabes que esa niña no me gusta para ti. ¿Qué, qué le dices? Explícale eso a tu novia. No vas a llegar y dices, oye, mi amor, mira, me encantas, pero ¿qué crees? A mi mamá no le gustaste. ¿Qué va a pensar de ti? Pues muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que te hace falta carácter. Porque el hecho de que a tu mamá no le guste no quiere decir que a ti te tiene que dejar de gustar. Aprender a ignorar significa que le prestes poca importancia a la gente que piensa diferente a ti. El hecho de que mis amigos no hicieran nada con su futuro no quiere decir que yo tendría que estar haciendo lo mismo. El hecho de que mis amigos a los 26 años sigan haciendo sus fiestecillas los fines de semana en una casa para emborracharse y quedar hasta las chanclas no quiere decir que yo tenía que estar haciendo lo mismo. Inteligencia emocional significa tenerla, la, tener la a, 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 a ignorar, aprender a ignorar significa tener la inteligencia emocional como para poderte volver inmune a la opinión de los demás. Entonces, primer punto, quieres ser un gran emprendedor, aprende a ignorar. Segundo punto, aprende a tomar riesgos. Bien, el problema no tiene nada que ver el empleo, sino la mentalidad de empleado. Y no es que esté mal sino que la mentalidad de empleado no quiere tomar ningún riesgo, todo lo quiere seguro, todo lo quiere garantizado, todo lo quiere eh, pisar sobre el suelo firme y desafortunadamente lo más difícil que hay es eso, es el suelo. ¿Y caen, qué cae en el suelo? Las migajas. Y desafortunadamente a los empleados le caen la migaja del Estado, de las corporaciones, de los monopolios, les están cayendo las migajas. El empresario aprende a caminar sobre la cuerda floja, el empresario aprende a vivir feliz, pleno y con paz en medio del conflicto. Por eso es que Tú debes de entender que el éxito está detrás de las decisiones de valor y la gente no toma decisiones de valor porque tomar una decisión de valor te va a poner enfrente de uno de tus miedos. No sé qué miedo tengas. A lo mejor te da miedo un día no tener dinero, te da miedo que la gente hable de ti, te da miedo a fracasar, no sé qué miedo tengas. Pero tomar una decisión de valor te va a poner enfrente de un miedo. Pero si tienes claro qué es lo que quieres, ese miedo deja de convertirse en miedo y lo transformas en un desafío cuando lo encaras se vuelve un desafío y así un día lo ves grandote, grandote, grandote un día lo ves chiquito, chiquito que lo puedes hasta aplastar y no es que el miedo se hizo chiquito sino que tú te hiciste grande no es que un día tu vida va a ser muy fácil de vivir y no es que tu vida se haya hecho simple sino que tú te hiciste mejor por eso es que si tú no tomas riesgos indirectamente lo que le estás diciendo a la vida es que tú no quieres algo diferente que te conformas con lo que hoy tienes que eres como la historia de este perrito que llora, llora porque está en un clavito porque le duele lo suficiente como para quejarse pero no lo suficiente como para levantarse y cambiarse de lugar. Por eso a ti que vas a tomar decisiones de valor, te quiero decir que ahorita te van a pasar muchas cosas. Te, te, te vas a enfermar probablemente de salud, un familiar se enferme de salud y si tú paras por cada cosa que digas y dices, ¿sabes qué? No, hasta que se solucione esto en mi vida, voy a, voy a transformarla y voy a comprometerme. Bueno, te quiero decir lo que la vida te va a decir. La vida te va a decir, anda y ve lo que puedas hacer de acuerdo al nivel de tus pensamientos. Y como el nivel de tus pensamientos son bajos, pues te toca una vida baja, así que corre y disfrútala, pero olvídate de una vida de excelencia, eso, eso no es para ti. Entonces, aprendan a tomar riesgos, porque el verdadero cáncer es la indecisión, el verdadero cáncer es estar y no estar porque si tú eres indeciso, un día va a tomar alguien decisiones por ti. Te va a decir a qué hora levantarte, a qué hora ver a tu familia, a qué hora descansar, porque no tienes la capacidad de ser firme con tus decisiones. Si tú no tomas decisiones, la vida las va a tomar por ti y vas a terminar no donde tú quieres, sino donde la vida te arrastre. Por eso, segundo punto, tomar riesgos. Y tercer punto, enfocarse. Enfocarse, familia. Enfocarse significa entender que eh, mucha gente tú ves en el fútbol, esta frase que dice un meme que decía ahí, mucha gente está más preocupada por el futuro de Messi que por su propio futuro, y sí es cierto, están, oye, ¿y Messi dónde va a jugar? No puede ser, ¿qué va a pasar al Preocúpate por tu futuro, maestro, preocúpate por, por resolver tu vida. Y, y tú ves en el fútbol, la gente gritando en el box, en las películas, llorando por cosas que están hechas para distraer a la gente. En un mundo de distraídos, el enfocado es el que saca ventaja. Yo cuando entendí eso dije, claro, el empresario sacrificó muchas veces cosas así, ver partidos de fútbol, novelas y todo, y por eso hoy si quiere una película va en, al país donde se estrena y no está esperando a la hora que llegue a su ciudad. Eh, si quiere un partido de fútbol, va y lo ve en el, en el estadio donde quiere y deja de verlo en, en una pantalla. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, yo voy a hacer eso. Voy a poner en pausa algunas cosas que amo hacer para hacerme libre y después poderlas hacer a otro nivel. No es que renuncié a ellas, es que realmente me movían más que la mayoría y las quería hacer a otro nivel. Como escuchar música. Tú escuchas música y se te olvida que estás escuchando a un artista que se pasó meses componiendo, semanas grabando, y después fue este, entrevista, entrevista en la radio, en internet, en la tele, y después concierto, concierto, concierto. Un largo periodo enfocado en su éxito y su éxito distrae, enfocado al, y de, de, y su éxito distrae al distraído. Su éxito distrae a la masa. Y entiendes que en la vida hay dos tipos de personas. Personas que se enfocan en su éxito y personas que se enfocan en el éxito de los demás. Yo que te quiero decir que le des prioridad a tu éxito porque es la única forma de salirte de la masa y que no, te, no hay gente que se haya arrepentido porque hay gente que después tiene éxito en lo que hace y se siente esclavo de su éxito porque ahora su éxito depende de que todo el tiempo tienen que dar, 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 no pueden parar. Pero volverte exitoso en esto significa que te haces libre para poder vivir bajo tus propios términos, para que puedas manejar tu tiempo, tus horarios, tu vida y eso vale la pena, vale la pena. Así que, tercer punto, enfoque. Y para terminar, quiero compartirles una preúltima presentación para hablarles de algunos puntos. Miren, yo quiero decirles que aprendan a tener el enfoque de los castores. Eh, los castores son animalitos que viven en presas, que es una presa, un montón de ramas en medio de un río. Esa es, es una historia que se la, la escucha Michelle Rosa, eh, en medio de un río. Entonces, el castor cuando ve el río, la corriente de un río, dice mi casa va a ser de aquí a acá, en ese momento empiezan a poner ramas, empiezan a ir por una ramita para ponerla en medio de la corriente de un río, obviamente por acá la ponen, por acá la rama ya la arrastró, pero aún así no dejan de poner. Porque ellos ya visualizaron que ahí su familia va a tener seguridad, va a tener paz, va a tener tranquilidad. No no paran y ponen rama, tras 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 rama, tra rama, tra rama, hasta que la presa está construida. Bueno, un diamante se califica diamante no porque las cosas le pasaron sin problemas, no. Se califica diamante porque es lo mismo que vio en el negocio de amo y dijo, acá mi familia va a tener tranquilidad, paz, seguridad, estabilidad, y a partir de eso igual, como el castorcito, empieza a ir una ramita por otra ramita, una ramita por otra ramita, ¿qué sabes que es una rama que se la lleva al río? Cuando te pide a alguien un desodorante del otro lado de las ciudades, pues dices, ahí luego, ahí luego, ¿sabes que ese luego nunca llega? ¿Qué fue? Es una rama que pusiste y que se la re reventó el río. Cuando una, un equipo se te raja porque dice, no, es que tú eres una líder, lo que sea, tranquilo, no te preocupes, a mí me ha pasado muchas veces, e igual soy esmeralda. E igual me hice libre financieramente con este negocio. Así que no pasa nada. Es una rama o muchas ramas que pusiste probablemente y que se las llevo, pero es parte de tu crecimiento, es parte de tu formación, es parte de tu carácter. Y yo, del que más he aprendido, es de mis castores preferidos, que son mis padres, porque así se pusieron a poner rama, 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 rama porque ese era su sueño y esa es una meta que van a lograr. Y es el hijo de un sastre, la, la hija de unos comerciantes, que ninguno tenía profesión, después de 50 años trabajando eh, en sus profesiones y dándose cuenta que nunca pudieron lograr ni siquiera poder detener la, la casa como ellos querían, haciendo el negocio bien, en tres años y medio cambiaron por completo su realidad. Así que yo los quiero invitar a que sean como los castores. Que entiendan que el que no tiene visión le pesa la acción. El que tiene visión no le pesa llevar un desodorante. El que tiene visión no le pesa agarrar un libro. El que tiene visión no le pesa escuchar un audio y apagar la tele. El que tiene visión no le pesa la acción. Los invito a que sean como los castores y que tengan visión. Y para concluir, quiero decirles eso, que acaben a venir a probarse no el negocio. Acá van a, venir a, van a venir a probarse a ustedes mismos. Acá van a venir a probarse realmente con cuánto carácter es con el cual quieren defender la vida que quieren tener. Eh, hay gente que entra al negocio y dice, voy a entrar porque quiero cambiar mi vida. Entra, le dicen cinco personas, no. Y dice, no, sabes que eso es muy difícil, ya me voy a rajar. ¿Y a dónde se regresa? A la misma vida que decía que quería cambiar. Por lo general, ¿qué vida es? Una vida donde todos los fines de semana sale a emborracharse, donde anda pensando quién le dio like para ver con qué chica puede salir. Una vida donde se la pasa viendo películas, series y si nos damos cuenta y analizamos esas tres conductas, escapan a la gente de su realidad. La gente adopta vivir, hacer cosas que lo hagan escaparse de su realidad, claro, porque no tuvo el carácter de transformar su realidad con este negocio. Así que, muchachos, yo quiero decirles eso. Quiero decirles que y una vez vi a una conferencia alguien que decía, mira, vais a casar con alguien? Pregúntale antes, oye, ¿cuáles son tus más grandes sueños de tu vida? Y ya que te diga, no, pues esto, una fundación, empresa, lo que sea. Pero ahora pregúntale, ¿qué estás logrando para conseguir eso? Y si te dicen nada, pregúntate si quieres estar con esa persona, porque si esa persona no se es ni siquiera fiel a ella misma para seguir sus sueños, ¿qué te hace pensar que te va a poder ser fiel a ti? Nada peor que una persona que quiere conquistar a alguien sin antes haberse conquistado a ti mismo. Yo sé que hay jóvenes y de repente ves a una chica y dices, ¡ay, está bonita, tal! Pero, hermano, ¿por qué quieres conquistar a una chava si antes no te conquistas a ti mismo? Conquistémonos a nosotros mismos mejor. Hermana, ¿por qué quieres que un tipo te venga a conquistar si todavía no te conquistas tú a ti misma? Emocional, mental, física, económicamente. Porque nada peor que quiere que alguien lo conquiste o alguien que quiere conquistar a alguien y no tener la fuerza de conquistarse a sí mismo. Por eso conquistémonos a nosotros mismos. Tomás Alva Edison dice, yo no fallé 999 veces. Yo encontré 999 veces de cómo no se hacen las cosas. Mira el nivel de pensamiento que tiene una persona que está comprometida con un resultado. Por eso quiero decirles que cualquiera puede calificar, pero cualquiera que sea capaz de tener estas transformaciones a la hora de pensar. Osea Inbol dice: Yo entrené durante cuatro años 10 horas diarias para correr nueve segundos. Hay gente que se da por vencida al primer, al, al tercer, al cuarto intento. Y dice él: A veces el éxito te lo ganas tú mismo por tu manera de pensar, por tu inestabilidad emocional. Entonces, familia, Entendamos eso. Carlos Eduardo Castellanos dice eso. Que una persona que conoce él empezó a crecer en su negocio después de que tuvo 500 reuniones uno a uno. A partir de eso empezó a pensar, a crecer. Porque una persona que tiene la mente entrenada para el éxito, 500 reuniones uno a uno es poco. Pero una persona que no está entrenado para tener éxito, dos reuniones ya es demasiado. Así que entrenémonos para ser exitosos. Y para terminar, quiero contarles un algo que se llama la historia de la popó. Perdón, si están cenando, lo siento principalmente para ustedes. Bueno, pues así se llama. Y es la historia de dos señoras que eran muy amigas y muy gorditas y ambas que siempre querían hacer una dieta y les duraba hasta que les daba hambre a una y ya le convidaba a la otra. Entonces no podían. Era un caos. Entonces una vez dicen, no, ya, amiga, estoy harta, estoy harta. Vamos a hacer algo donde realmente nos esforcemos y ya estoy cansada. Mira, vamos a hacer algo que se llama la dieta de la popura. Si tú no bajas de peso en un mes, te comes un pedazo de la mía. Y si yo no bajo de peso, tú te, yo me como un pedazo de la tuya. Y bueno, pues ahí está en el reto. Dicen, ok, órale, pacto de comadre a comadre. Pasa el mes, una se sube a la báscula y dice, este eh, se sube a la báscula y dice, eh, va a ponerse a de peso. La otra se sube a la báscula y no se imaginan lo que pasó. También bajó de peso, ninguna perdió. Yo quiero decirte algo, tú no cambias porque no le tienes miedo a las consecuencias de no cambiar. Estas mujeres bajaron de peso cuando le tuvieron miedo a las consecuencias de seguir haciendo lo mismo. Y es hasta que les tienes miedo a las consecuencias de saber cómo vas a vivir, qué vida vas a tener, si no te comprometes, ahí es el momento cuando toman la decisión de cambiar. Para terminar, quiero decirles eso. Quiero decirles que hay otra, otra historia. Una vez un conferencista estaba en una rueda de prensa y un periodista se levanta y le dice oye, yo creo que tú deberías de cuidarte un poquito más el cómo te vistes, el cómo hablas, eh, porque muchos jóvenes te admiran y de hecho mi hijo es un admirador tuyo y él se viste como tú, habla como tú, se peina como tú, y yo creo que deberías de ser más responsable. Y él se levanta y le dice, mira, yo creo que un problema más que conmigo, a lo mejor es un problema contigo, porque si tu hijo me está siguiendo a mí, es porque seguro no está encontrando la suficiente inspiración en casa como para seguirte a ti. Y yo quiero decirles que eso es cierto. Yo soy una esmeralda de México pero yo consumí drogas, yo me alcoholizaba todos los fines de semana cuando era adolescente, y obviamente yo seguía a alguien, a un sopenco obviamente, que era la persona que, que, que yo seguía, y mis papás me regañaban y todo, y a mí me daba un carajo porque mis papás no me, no me inspiraban, no me inspiraban cómo se hablaban entre ellos, los hábitos que tenían, no me inspiraban, pero fue hasta el momento que empecé a ver a mis padres cambiar, cuando ahora yo empecé a seguirlos a ellos, yo no los sigo a ellos porque son mis padres, yo no los hago a ellos caso porque son mis padres, yo no los hago, yo no los sigo por eso, porque eso es como, bueno, es otro tema, yo los sigo porque ellos son las personas en quien yo me quiero convertir cuando tenga su edad, por eso los sigo, no porque sean mis padres, pero hablemos de esto ahora con nuestro equipo, ¿tus socios te están siguiendo? A lo mejor es no, ok, si no te están siguiendo, ¿a quién están siguiendo? ¿A alguien están siguiendo? Y si, no te están, y, si no, y si no te están siguiendo a ti, es porque están encontrando la, la inspiración en otras personas más, más grande de la inspiración que logras provocar tú en ellos. Y ahí es donde nos toca a nosotros entrenarnos y exigirnos más, y leer más, y educarnos más. Porque a medida de que seamos exigentes con nosotros mismos vamos a tener más capacidad de liderar, más capacidad de influir, más capacidad de dirigir, más capacidad de ayudar. Porque si nos, nuestros socios no nos están siguiendo... Es porque no están encontrando la suficiente inspiración en nosotros como para seguirnos a nosotros. Y están por eso siguiendo a alguien más. Así que, para terminar, quiero decir, y cuando sabes cuándo te vas a hacer esmeralda, familia, porque sé que muchos van ya por el esmeralda. Y espero que seas tú uno de esos que se meta en la carrera cuando logres inspirar a tres. Cuando logres inspirar a tres, ahí te calificaste esmeralda. Para terminar, quiero decirles eso. Que Sara Vallejo, lo aprendí, es una diamante del negocio, diamante ejecutiva del negocio. Ella es patinadora y, y Sara Vallejo dice que cuando ganó una medalla de oro en las olimpiadas, patinaje de velocidad, que ella le daba miedo las, las curvas porque tenía miedo caerse. Y un día su entrenador le dijo, a ver Sara, ¿qué pasa? Si, del, si te caes no pasa nada, del suelo no pasas. Y ella, ese concepto dijo, pues sí es cierto, ¿eh? si me caigo, pues no pasa nada. Del suelo no paso. Entonces dice que ahí en ese momento le perdió miedo a caerse y donde la mayoría de las patinadoras paraban, ella apretaba y esa es una ventaja. Yo quiero decirte qué es lo peor que te puede pasar en el negocio. ¿Qué es lo peor? Todos los productos tienen garantía de satisfacción. ¿Por qué me tienes miedo a apostarle? ¿Qué es lo peor? Que la gente te puede diga no. Sí, eso es lo peor que te puede decir, que te puede pasar. Ahora, ¿qué pasa si la gente te dice que no? No te pasa nada. ¿Sabes por qué yo soy Esmeralda? Porque a mí me han dicho más veces no que las veces que les han dicho a ustedes. Es la única razón. Y miren, no estoy ni trastornado. A lo mejor parece que sí, pero no estoy. lo oscuro que no estoy. No estoy ni rencoroso. No te pasa nada. Y esa fue mi ventaja. Que muchos paran cuando les dicen que no. Y yo aprieto donde, cuando me dicen que no. Y esa se vuelve la ventaja para que yo haya me haya podido calificar. Así que el segundo mensaje de Sara Vallejo es... Que su entrenador le dijo, oye, ¿cómo estás entrenando, Sara? Tu cuerpo, tu, tus piernas, ¿cómo vienes entrenando? Y dice, pues sí, pero de arriba no. ¿Y por qué? Porque pues no me quiero cuadrar y poner así como todo hombre. Y dice, a ver, mira, Sara, ve a esta campeona de una olímpica. ¿Cómo está? No, pues bien cuadrada. Ok, ¿tú qué quieres ser, Sara? ¿Quieres ser campeona del mundo o quieres ser modelito? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Quieren ser campeones o quieren ser modelitos? ¿Quieren ser diamantes o quieren ser gerentes? ¿Quieren hacerse libres o, o quieren tener estatus? Porque yo les aseguro que un gerente tiene a lo mejor estatus pero no tiene la libertad que tiene un diamante. No tiene la economía que tiene un diamante. Y si la tiene, no tiene la paz que tiene un diamante. No tiene el impacto social que hace un diamante. En este, llega un momento donde quieres dejar de vivir desde la eh, mediocridad y prefieres vivir desde la integridad. Llega un momento donde quieres ahora... No, la, no aparentar, sino ser transparente y ahí yo entendí, me vale un carajo que esto no de estatus porque mi papá no puede llegar con sus amigos en, en su reunión de exalumnos y decir, miren, les presento a mi hijo, es Esmeralda pues quedan a pensar que hasta soy del otro bando, que no tiene nada de malo, pero pues, no te va a dar estatus, va a decir, es una Esmeralda no, entonces quiero decirles eso que no va a dar estatus, pero me vale un carajo a mí porque a mí no me interesaba ser modelito a mí me interesaba ser campeón del mundo y eso te reto a que lo hagas también tú eh, para terminar, déjenme ver la hora Bien, si sí nos va a dar tiempo, les quiero mostrar este video que yo sé que a, a muchos mi hermano se los ha mostrado, pero les quiero mostrar que tienen que volverse, tienen que volverse búfalos, acaban de ver a un búfalo, que lo a, un, a un, unos leones que se están comiendo a un bufalito chiquito y regresa la manada de búfalos a rescatarle, así que les muestro este video. Acá puedes ver, ahí las leonas ya agarraron al sí, búfalo, no se alcanza a ver, pero ahí lo tienen. Y por eso los búfalos grandes están, regre, se están regresando. Los están tratando de encarar, eh, tratan de rescatarlo. No me lo puedo creer. Ahí están, pelea tratando de rescatarlo, tratando de ayudarlo, búfalos, tratando vamos, de, de que no se lo coman, obviamente ahí andan, ahí andan, ahí andan, viendo y hasta que de repente uno es el que suena suelta la primera horneada. No y de repente empieza no solo que lo ponen, sino que empieza a perseguir a la leona corre? y se regresa obsérvenlo bien, observenlo bien quién es obsérvenlo bien, observenlo bien ese, no lo pierdan, ahorita se va a cambiar de foco, pero no lo pierdan, va por la derecha, va por la derecha, ahí regresa la cámara ahí, ahí está, ahí está la derecha, está la derecha, está volteando, está volteando no pierdan de vista, no pierdan de vista ese búfalo, el de la derecha es el de la a derecha ya se salió de cuadro ahí va otra vez, va otra vez. Está, regresando, está, regresando. Está, regresando, está regresando está regresando está regresando está regresando y va de nuevo el mismo y ahora levanta de una corneada a la leona los empieza a corretear los búfalos empiezan a dispersar y ahora el búfalo está persiguiendo a la leona impresionante Re recuperaron al búfalo yo les aseguro que en algún momento la leona venía corriendo y venía diciendo, ¿en qué carajos un, un búfalo me está persiguiendo? ¿Que no se supone que los, 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 son los leones los que persiguen a los búfalos? ¿En qué carajos un búfalo me está persiguiendo a mí? Obviamente ese es un búfalo que le escupe a la biología. Y eso es un líder. Un líder cambia el pronóstico. Al final del día, yo les aseguro que todos los búfalos estaban, a ver, voy yo, voy yo, voy yo este eh, yo 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 ya me, muchos yo me imagino ya cuando se fueron, rescataron al grupo iban hablando no manches, estuvo increíble lo que acaba de pasar y, y no vieron y de hecho yo me iba a aventar, pero me, me tropecé rápido con una piedrita cuando vi ya se habían aventado, no, yo igual, pero mi rodilla no, yo igual, pero fíjate que ni ahorita un familiar anda mal, anda delicado no, fíjate que ahorita, eh, ya me iba a aventar yo, pero ahorita nada más que terminen mis clases presenciales, no, ahorita eh, todos están buscando el momento perfecto y el momento perfecto no existe el momento perfecto no es cuando las circunstancias se dan. El momento perfecto es cuando quiere rescatar algo que para ti tiene valor. Y solamente el búfalo que fue capaz de dejar de ver sus propios intereses y empezó a ver los intereses de los demás, es el que estuvo dispuesto a dar un paso hacia adelante. Y una vez que puso un paso hacia adelante, en ese momento elevado, elevó el estándar. A partir de ahí, todos los demás no van a ser lo suficiente solamente siendo búfalos. A partir de ahora, todos los demás tienen que volverse búfalos que persiguen leones. Y cuando tú eres ese búfalo que da el primer paso, le elevas el estándar a los demás, haces que tu equipo dejen de ser solamente personas y haces que tu equipo ahora se conviertan en líderes, pero te toca a ti ser ese primer búfalo que da ese primer paso hacia adelante con el riesgo de que lo muerdan, con el riesgo de que lo maten, pero con la fe de que va a pasar y con la fe de que va a ser posible. Yo por eso quiero decirles que el negocio de amo y a eso, somos búfalos que perseguimos leones, porque yo no tengo carrera, porque yo nunca fui influyente, porque yo nunca fui galán, porque yo nunca fui nada pero al final del día yo dije yo me voy a convertir ahora en un búfalo que persigue un león y le voy a dar un rumbo diferente a mi vida y un año fiscal representa eso, no es una fecha más es dejar ya la mediocridad de nuestros comportamientos dejar ya la mediocridad de nuestros hábitos y ahí es donde tu vida va a cambiar no por haber entrado al negocio de Amway, sino porque tomaste una decisión de ya no más hacer las cosas a media, de ya no más hacer las cosas siempre igual. Por eso el negocio de Amway se vuelve una me la mejor oportunidad de, de crear líderes, se vuelve una cuna de líderes. Todos creamos, utilizamos un vehículo, pero la esencia del negocio es que la gente se potencializa. Si a mí me dijeran en qué negocio estoy, yo diría que estoy en eso, en la mejor forma de crear emprendimiento, en la mejor forma de crear líderes, en hacer... Que este país tenga una causa, que dejen de ver a nuestros países como países de, de, de pobreza, como países de inseguridad y que vean este país también como un grupo de jóvenes que ya lo no están viendo, familia, lo no están viendo, que estamos siendo un grupo de jóvenes que estamos sabiendo resolver, que estamos sabiendo solucionar problemas que estás, estamos sabiendo cómo emprender, que nos estamos enriqueciendo y que estamos cambiando la economía de nuestro entorno, y al final de los días lo que te va a hacer feliz no son las casas, los coches, los viajes que tengas, al final de los días lo que te va a hacer feliz son las personas a las cuales ayudes, las personas a las cuales trasciendas, las personas a las cuales hiciste mejor a través de tu ejemplo, porque un día un economista dijo, a ver, yo sé que el negocio da muy funciona, a mí me han dicho yo ya lo estudié, aunque hay gente que dice que no funciona, no, yo ya lo sé, sé que lo regula, sé, sé que lo certifica, yo tengo la duda. ¿Por qué América Latina solamente compra el 2% de Amway mundial? Y se, re, le, le, se levanta el diamante y le dices es que eso no es un problema de Amway, es un problema de América Latina, de cómo piensa el latinoamericano. Donde aquí no hay inteligencia vocacional. Donde aquí la gente estudia lo que le va a dar dinero y no lo que le apasiona. Donde aquí no hay inteligencia social. Donde acá haces algo diferente y ya te están criticando. La gente no emprende y tú ya los estás criticando también. les dices, ah, mediocres, cobardes. No, no hay inteligencia social. No respetamos las decisiones de los demás. No hay inteligencia financiera, donde el latinoamericano piensa, eh, tengo, eh, compro algo y me siento nuevo, entre más tengo, más feliz soy, la felicidad no tiene nada que ver con eso, donde no hay inteligencia espiritual, donde acá tú ves a gente en, 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 en Asia, el 80% de los niños, desde que tienen 7 años, meditan una hora diaria, y acá ves a la gente... Eh, hablando de, de, de crecimiento y la gente dice, ah, es una secta y tú dices, amigo, ¿de qué estás hablando? Por eso es que vale la pena lo que hacemos, porque con lo que estamos haciendo, no solamente estamos creando una empresa, no estamos cambiando la cultura, y por eso vale la pena lo que hacemos, porque el negocio de ambos realmente tiene el potencial de poder cambiar el mundo, por eso los líderes de este equipo, Beto, Imaru, Michelle, cristian Sandy, no quiero que se me pase nadie, pero lo, todos los líderes, plantas y superiores de la organización tenemos la mentalidad no de hacernos libres, sino de hacer un cambio en nuestra sociedad y no vamos a parar hasta que eso pase. Por eso nos entrenamos todos los días, por eso nos lideramos todos los días porque vamos a volvernos personas que somos capaces de volvernos un ejemplo de todo lo que está bien en la sociedad y te invitamos a que asumas ese reto con nosotros porque te necesitamos y porque contigo vamos a poder conectar a muchísima gente que no se va a conectar porque no se va a identificar con nosotros, pero sí contigo y necesitamos hoy tu ejemplo, que asumas con orgullo y con honor el ser diferente, que asumas con orgullo y con honor ese proceso de crisis y ese proceso de críticas que vas a atravesar, pero porque sabes que defiendes una causa por la cual vale la pena luchar así que mis hermanos, comienza el mejor año fiscal de toda la vida en Amway mundial, con eso terminamos y los invito a que todos se junten con sus eh, platas y superiores a planificar todo lo que viene en este año nos vemos la siguiente y nos vemos con los nuevos calificados esmeraldas que se van a crear y diamantes en este año bye bye